0: Fratelli, questa sera continueremo a meditare sulla gioia completa della quale l'Apostolo Giovanni parla nel verso 4 della sua prima lettera. Vogliamo rileggere insieme i primi quattro versi della prima lettera di Giovanni, capitolo 1, Prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal verso 1 al verso 4. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio Suo Gesù Cristo, queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Amen. Quindi ricorderete, stamattina abbiamo parlato, abbiamo cominciato a parlare della gioia e della gioia cristiana, abbiamo visto come gioire è un'esigenza umana, Dio si rallegra. Dio gioisce, Dio si diletta in molte cose Un eh, autore che è molto caro, contemporaneo a me e al fratello Andrea John Piper ha investigato eh, profondamente eh, il tema della gioia di Dio Dio si diletta nell'essere Dio, Dio si diletta nel suo figlio questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Dio si diletta nelle sue opere, Dio si diletta nell'elezione, Dio si diletta in tutto quello che fa, nella fama del suo nome. Dio gioisce e così ha creato degli uomini, degli esseri capaci di gioire insieme a lui, gli angeli gioiscono e si rallegrano vi ricordate quando Gesù dice che per un peccatore che si ravvede c'è festa nel cielo presso gli angeli di Dio e gli angeli si rallegrarono nella creazione gli uomini quindi sono anche capaci di rallegrarsi anzi abbiamo visto stamattina come il desiderio di rallegrarsi di gioire di Essere felici è qualcosa che è intrinsecamente presente ad ogni essere umano. Abbiamo visto anche che generalmente su questo tema gli uomini commettono degli errori e la maggior parte degli uomini vivono per soddisfare i propri bisogni, per essere Gioiosi come fine ultimo della propria esistenza, e molti credono che Dio esista per soddisfare la necessità dell'uomo di essere felice. Invece abbiamo visto e eh, abbiamo parlato ampiamente che la concezione biblica che la concezione che il, la giusta idea intorno alla vita umana è che l'uomo è stato creato ed esiste per glorificare Dio e glorificando Dio Egli si rallegra anche in Dio. La gioia è quindi il risultato del nostro vivere per il Signore, della nostra vita spesa per la gloria di Dio. E poi abbiamo parlato anche della realtà della gioia cristiana in un mondo come questo, con i problemi che abbiamo, con le difficoltà che dobbiamo incontrare, con le persecuzioni, con le lotte. È possibile essere gioiosi? È possibile essere allegri? La risposta è sì, è possibile rallegrarsi in un mondo che giace nel maligno, in un mondo ottenebrato, in un mondo che si oppone a noi in mezzo a grandi lotte, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a difficoltà possiamo rallegrarci e la gioia è stata sempre conosciuta e sperimentata dalla Chiesa nei tempi di risveglio e dai veri cristiani in ogni tempo in gradi diversi ma comunque è sempre stata sperimentata. Questa sera eh, dopo aver visto quindi che questa gioia è possibile ed è anche sperimentata e che questa gioia è presente e allo stesso tempo è futura cioè la godiamo già e la aspettiamo ancora dobbiamo rispondere ad altre due domande e la prima è questa qual è l'origine di questa gioia? da dove o da cosa? procede proviene origina questa gioia e poi la seconda domanda è che cos'è veramente questa gioia qual è una definizione di gioia cos'è questa gioia cristiana hai parlato della eh, gioia cristiana che è possibile vedremo adesso da dove viene ma come possiamo definirla voglio farmi un'idea precisa di cosa sia ecco questa sera cercherò di rispondere a queste domande vediamo il nostro testo il verso 4 queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa quindi affinché la gioia sia completa giovanni scrive a questi credenti delle cose. Quali cose? Queste cose, quelle che ha detto dal verso 1 fino al verso 3 e quelle che dirà certamente dal verso 5 del capitolo 1 fino alla fine. Questo è il contenuto del messaggio apostolico, il contenuto dell'insegnamento degli apostoli. Abbiamo visto che questo è quello che In pratica i primi tre versi in particolare ci dicono. Quindi il messaggio apostolico, queste cose, il Vangelo, la dottrina cristiana, la verità intorno a Dio, la verità intorno all'uomo, la verità intorno alla salvezza, queste cose noi le scriviamo a voi affinché, mediante queste cose, questi insegnamenti, la vostra gioia sia completa queste cose le scriviamo, non solo le abbiamo predicate, non solo le avete sentite, ma ve le scriviamo affinché possano rimanere, affinché possano essere tramandate, affinché possano rimanere sempre le stesse senza mai mutare. In altre parole, eh, qui c'è una attestazione che la scrittura, la rivelazione speciale, scritta quindi la Bibbia in senso lato non soltanto quello che è contenuto nella prima lettera a Giovanni ha lo scopo di produrre l'effetto della gioia nei credenti queste cose noi vi scriviamo affinché la vostra gioia sia completa Dio si è rivelato, Dio si è fatto conoscere Dio ha parlato di sé Dio si è mostrato, si è manifestato come nella creazione attraverso la sua opera nel corso dei secoli e in particolare si è fatto conoscere attraverso la scrittura, ha messo nel cuore ad uomini, ispirandoli mediante il suo spirito, di scrivere verità divine senza errore questi libri sono stati raccolti e costituiscono i 66 libri della Bibbia questa è la rivelazione speciale di Dio la rivelazione scritta di Dio mediante queste cose che sono scritte noi possiamo avere questa gioia completa non abbiamo bisogno di altro Non abbiamo bisogno di altre rivelazioni. Se queste cose scritte ci danno la gioia completa, le altre cose non possono riempire ancora di più la nostra gioia. Queste cose noi vi scriviamo. Il messaggio degli apostoli, che è stato quindi la fede, che è stata una volta per sempre trasmessa ai santi, ha il potere di dare gioia completa, piena, a quelli che ci credono. E la terza cosa che vediamo in questo testo è, dice l'Apostolo, perché la nostra gioia sia completa. Qui c'è una piccola variante, in alcuni manoscritti eh, leggono la vostra, ma i, eh, diciamo, c'è buon consenso della maggior parte degli studiosi che bisogna leggere, anche in questo caso, la nostra gioia, cioè la gioia di noi apostoli, che vi annunciamo questo messaggio è la gioia vostra che ricevete questo messaggio noi abbiamo comunione con Dio insieme a voi abbiamo la comunione dei santi abbiamo la comunione apostolica e siamo in comunione siamo uniti anche nella gioia e questa gioia è completa allora che cosa possiamo imparare da queste cose? prima di tutto Vediamo che l'origine della gioia dei cristiani è la scrittura ispirata, la parola di Dio. Noi non possiamo trovare gioia vera, autentica, piena, completa, se non nella Bibbia. Questo libro ci è stato dato da Dio affinché la nostra gioia sia completa e la scrittura la scrittura ispirata nell'epistola di paolo ai romani il appunto l'apostolo paolo scrive romani capitolo 15 al verso 4 poiché tutto ciò fu scritto nel passato tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per la nostra istruzione affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture noi conserviamo la speranza attraverso la pazienza e la consolazione che ci vengono dalle scritture noi conserviamo la speranza Vedete, fratelli, non possiamo trovare vero conforto, non possiamo trovare vera guida, non possiamo trovare vera consolazione se non nella scrittura. Questa è la rocca ferma sulla quale noi vogliamo posare i nostri passi. La la Bibbia è degna di fede, pienamente, deve essere creduta completamente. Vedete, voi potreste dubitare sulle cose che vi dico io, potreste dubitare sulle sulle cose che sentite dire, magari della migliore, migliore persona, la più intelligente, ma noi non potremo mai dubitare delle cose che sono scritte in questo libro, perché questa è la verità divina, senza errore. E impariamo fratelli a essere, a diffidare sanamente delle parole degli uomini e impariamo a confidare pienamente nella parola di Dio. Quanta gente viene sballottata di qua e di là dalle parole degli uomini perfino di quegli uomini che pretendono di essere ispirati dallo Spirito Santo così dice il Signore mentre il Signore non ha detto nulla ma quando apriamo questo libro noi possiamo essere certi che così ha detto il Signore e che quello che è scritto qui non passa mai è sempre, è sempre, è sempre vero L'apostolo Paolo, parlando dell'utilità della scrittura, parlando della potenza della scrittura, dice al suo diletto figlio Timoteo Tu, invece, persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, l'insegnamento degli apostoli, sapendo da chi le hai imparate, da me, dall'Apostolo Paolo che fin da bambino poi hai avuto conoscenza delle Sacre Scritture le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù queste scritture e quando l'Apostolo parla di Sacre Scritture qui non si sta riferendo al Vangelo di Matteo, di Luca, alle epistole che egli stesso aveva scritto, ma sta parlando dell'Antico Testamento, sta parlando delle scritture che avevano gli ebrei. Queste scritture, mediante la fede in Cristo, nelle quali si adempiono e hanno la piena luce, possono portar, darti quella sapienza che conduce alla salvezza. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato da ogni opera buona, per ogni opera buona. Queste cose vi scriviamo affinché la nostra gioia sia completa. La scrittura e la verità divina messa per iscritto la rivelazione speciale di Dio scritta a questa potenza è sorgente di consolazione è sorgente di istruzione e di gioia quindi se vogliamo essere gioiosi la prima cosa che dobbiamo fare è avere grande stima fare grande attenzione leggere meditare la parola di Dio. Pensate che questa è una cosa che sia superflua da dire in questi tempi? Io mi auguro che sia superflua da dire nella nostra Chiesa, ma non è superflua in questo mondo e non è superflua da dire nelle... in questi tempi. La gente non legge, non legge nulla, non legge la parola del Signore quando c'è qualcuno che mi dice ah io non leggo i libri io leggo solo la Bibbia io sono certo al 99% che queste persone non leggono nemmeno la Bibbia sono soltanto delle scuse magari passano delle ore davanti alla televisione magari passano delle ore a fare cose inutili e non dedicano 20 minuti, mezz'ora al giorno alla lettura e alla meditazione della scrittura gli uomini che non hanno fatto un buon deposito della parola di Dio nel loro cuore saranno sempre miserabili saranno sempre sballottati di qua e di là saranno sempre eh, come delle onde del mare giù su e giù non avranno radice non avranno forza L'uomo che non comprende la parola di Dio e che non la deposita nel suo cuore sarà un uomo senza forza, sarà un uomo senza gioia. L'origine della gioia è la scrittura ispirata, ma non solo. La gioia dei cristiani deriva dalla conoscenza, tenetevi forte, della teologia cristiana e della fede nella verità. Che cosa dice Giovanni nei versi precedenti al verso 4? Che cosa dice Giovanni nei versi successivi al verso 4? Cosa dice? Siate gioiosi? Siate allegri? Alleluia o cose di questo genere? No, insegna delle possenti e forti e ponderose verità bib teologiche Giovanni parla della persona di Cristo parla dell'incarnazione parla del peccato continuate a leggere dopo parla della propiziazione parla della rigenerazione Parla dell'adozione, della santificazione, della glorificazione, del giudizio, degli eventi futuri, del diavolo, delle prove interiori della fede, del modo in cui possiamo riconoscere gli anticristi e di molte altre, altre dottrine. Leggete la prima Giovanni, troverete tutte queste dottrine bibliche trattate in un modo profondo, verità teologica. Sì, fratelli, è questo. La dottrina, l'insegnamento solido, la verità deve essere appresa, compresa, creduta e credendo in queste cose noi possiamo gioire. Che cosa ci insegna tutto questo? Ci insegna che la gioia cristiana non è gioia mistica, quante volte, quante volte ho sentito dire questa cosa? Non so se l'avete sentita anche voi. Sono entrato in questo luogo e appena sono entrato ho sentito la gioia. È successo, io, io penso... <ride> sapete, se, se, se prendete una persona che gradisce l'arte e la portate dentro una di quelle cattedrali cattoliche... Eh, dove piene di bei dipinti entrano lì dentro e sentono la gioia ma non ha niente a che vedere quella gioia con la gioia del Signore vedete la gioia divina non è un pacco che ci arriva come che so quando eravamo militari arrivavano i gavettoni sapete l'acqua che ti arriva addosso senza sapere da dove sta venendo. la gioia di cristiana, la gioia di Cristo è qualcosa che deve sempre passare attraverso il nostro intelletto queste cose noi vi scriviamo così voi le leggete voi le capite voi capendole le credete e credendo a queste cose vi rallegrate la gioia cristiana non è gioia mistica ma è sempre mediata dalla conoscenza ricevuta mediante la fede e affinché sia autentica, deve scaturire dall'apprendimento delle verità intorno a Dio, a Cristo, alla salvezza. Vi voglio far vedere due esempi soltanto. Prendiamo Matteo, capitolo 28, dal verso 5. Matteo 28, dal verso 5. Vi ricordate, qui si parla della risurrezione di Gesù, ci sono le donne che vanno al sepolcro. Queste donne tremano perché vedono un angelo del Signore sceso dal cielo che rotolò la pietra vi si siede sopra il suo aspetto era come di folgore la sua veste bianca come neve per lo spavento che ne ebbero sto leggendo dal verso 4 le guardie tremarono rimasero come morta ma l'angelo si rivolse alle donne e disse voi non temete perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso egli non è qui perché è risuscitato come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Cosa accade? Queste donne ascoltano questo messaggio conoscono questa verità quale verità? la verità che Gesù Cristo che era morto adesso è risorto vedono si rendono conto credono verso 8 e quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli il luogo della risurrezione Non ebbe il potere di farle rallegrare, ma l'annunzio della risurrezione, compreso, creduto, ebbe il potere di produrre gioia. Vedete, la gioia viene dalla conoscenza che poi viene seguita dalla fede. Questo è il primo esempio. Vi voglio far vedere un altro esempio che troviamo negli Atti degli Apostoli, al capitolo 16. Come otteniamo questa gioia da dove deriva questa gioia la gioia deriva dalla conoscenza della verità dalla fede nella verità atti capitolo 16 vi ricorderete che qui si parla del centurione di filippi e leggiamo al verso 33 e poi il verso 34 il centurione Beh, leggiamo dal verso 31, essi gli risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la la tua famiglia, poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua, molte volte si pensa che questo centurione fu convertito semplicemente da queste parole, credi nel Signore Gesù, ma chi è questo Signore Gesù? perché io ci possa credere, infatti il messaggio di di Paolo e di Sila non fu semplicemente credi nel Signore Gesù, ma gli dissero questo che era il testo della loro predica, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia e poi predicarono, non so quanto, un'ora, due, tre, non lo so quanto predicavano, ma in ogni caso poi annunziarono la parola del Signore a Lui e a tutti quelli che erano in casa, ed Egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato Lui con tutti i Suoi, poi li fece salire in casa Sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava letteralmente giubilava, esultava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio, aveva capito, gli era stato annunciato qualcosa, il messaggio degli apostoli, aveva fatto l'esperienza della fede e questo aveva prodotto nel suo cuore la gioia, quindi da cosa deriva la gioia? Noi troviamo l'origine della gioia nelle scritture, quindi nella verità, nella verità, nella dottrina cristiana, creduta, ma ancora, fratelli, la gioia dei cristiani deriva dall'esperienza e dalla pratica della verità. La gioia vera. Sapete che c'è anche una gioia che non è vera? Come c'è una fede che è temporanea, c'è una gioia che è temporanea. Vi ricordate la parabola che il Signore Gesù eh, raccontò a proposito dei vari tipi di terreno e del seme che cade su vari tipi di terreno? A un certo punto egli parla di un terreno roccioso e dice, leggo dal Vangelo di Matteo, capitolo 13, il verso 20, Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve come? La riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata e quando giunge la tribolazione o la persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Che cosa Sta dicendo qui il Signore, ci sta dicendo che la gioia cristiana è molto più che dell'infatuazio, dell'infatuazione di un momento, è un sentimento maturo. La gioia vera, la gioia cristiana, non è quella cosa che quell'amore a prima vista, ma è un sentimento che ha dovuto attraversare molte prove che ha dovuto resistere a molte tentazioni che è stato vagliato dettagliatamente e ha superato l'esame, quella è la gioia cristiana, la gioia vera vedete c'è un un sentimento un'emozione che può sembrare gioia ma che non lo è come c'è la fede falsa la fede dei demoni così c'è la gioia falsa la gioia vera è un sentimento maturo, non ha a che fare con ecco, i, i flirt, i, le sindromi da campeggio o da, da, da riunioni speciali. La gioia vera è un sentimento che viene provato, che supera le prove, che supera le tentazioni che cade, sì, ma che si rialza. La gioia vera è quella che troviamo non nel giovanetto che ha dichiarato di avere ricevuto o accettato Cristo, ma la gioia vera è quella dell'anziano, dell'uomo che ha camminato per tanti anni con Dio, che non si è raffreddato, che non è declinato, ma che è cresciuto fino a raggiungere la statura di un uomo fatto, quella di Cristo. La gioia vera è questa e deriva dall'esperienza, dalla pratica della verità. Vi ricordate che uno degli scopi di Giovanni in questa epistola è quella di fornire ai cristiani un metodo per acquistare la certezza che loro appartengono a Cristo, che la grazia è in loro io vi scrivo queste cose affinché voi che credete eh, sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio quindi questa certezza è qualcosa che si ottiene con il tempo non è qualcosa di immediato ma il frutto di un cammino con Cristo ecco, voglio farvi vedere ancora qualcosa voglio farvi considerare le parole di cristo che sono riportate in giovanni al capitolo 15 per farvi osservare che questa gioia è quella dell'esperienza dell'esperienza cristiana non è qualcosa che è immediato ma una conquista il frutto dello spirito è amore e gioia o allegrezza e questa gioia della quale parliamo è il frutto dello spirito e come l'amore cresce così la gioia cresce nel vero cristiano ecco guardate insieme a me in Giovanni capitolo 15 vi leggo dal verso 9 al verso 11 come il padre mi ha amato così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa cosa leggiamo in questi versi che la conoscenza l'ubbidienza e la gioia sono cose profondamente legate vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi ve le ho dette voi le sapete ma qui diceva se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e dimoro nel suo amore e poi vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa conoscenza della verità ubbidienza ai comandamenti di Dio e gioia sono cose intimamente legate chi conosce i comandamenti di Dio ma non ubbidisce ai comandamenti di Dio, pensate che possa avere la gioia? No, no, perché la gioia è qualcosa che è intimamente legata all'ubbidienza. Sapete cosa dicono di noi? Dicono di noi che noi siamo quelli che diciamo: beh, basta che credi in Cristo, fa quello che ti pare, pecca quanto ti pare, tanto sei salvato, no? Noi non crediamo questo, noi crediamo che Dio ci ha eletti incondizionatamente per essere santi e vogliamo essere santi perché essere santi è la più grande gioia della nostra vita. Quando siamo gioiosi, quando pecchiamo, no, quando pecchiamo ci sentiamo male, quando pecchiamo ci sentiamo miserabili, quando pecchiamo piangiamo davanti ai piedi del Signore, non possiamo rallegrarci nella nostra disubbidienza, non possiamo rallegrarci di aver offeso l'iddio che ci ha amato, non possiamo rallegrarci di aver oltraggiato il Cristo che è morto al nostro posto, ma noi ci rallegriamo quando realizziamo la potenza di Dio nella nostra debolezza per vivere santamente. La conoscenza deve produrre l'ubbidienza e l'ubbidienza diventa gioia questa è una cosa, la seconda cosa che vi voglio dire è che Gesù ci insegna un'altra, in un altro senso, che la nostra gioia è collegata alla nostra esperienza cristiana, prendiamole un un esempio, un esempio tra i tanti, la preghiera, ecco, per pregare come si conviene, fratelli, è importante conoscere la dottrina cristiana della preghiera, non pensate? Eh, pensateci un istante io voglio pregare se qualcuno vi dice ah io io prego voi per il fatto che questa persona prega o preghi sia, siete certi che questa persona è gradita a Dio tutti pregano buddisti pregano i cattolici romani dicono i loro rosari i musulmani pregano e quanto pregano e come pregano ma per pregare come si conviene Bisogna conoscere la dottrina cristiana della preghiera. Per questo gli, gli apostoli, i discepoli chiesero a Gesù, Signore, insegnaci a pregare. Per questo Gesù disse che gli adoratori dei quali il Padre si compiace sono quelli che adorano, lo adorano in spirito e verità. Per questo Gesù lasciò un modello di preghiera che è il Padre nostro. Per questo noi troviamo riferimenti continui alla dottrina della preghiera Prima Giovanni, leggetelo Trovate quante volte Giovanni parla della preghiera Ci sono almeno tre riferimenti importanti alla dottrina della preghiera cristiana Se vogliamo pregare come si conviene, dobbiamo conoscere Come dobbiamo pregare? Quando voi pregate, non fate come i pagani, non fate come gli ipocriti. Quando voi pregate, Gesù dice, fate così. Vedete che c'è una dottrina cristiana della preghiera? Ma molte persone sanno molto intorno alla dottrina della preghiera, ma non pregano. E non hanno l'esperienza della vera preghiera e non conoscono la gioia dell'esaudimento della preghiera guardate cosa dice Gesù in Giovanni capitolo 16 verso 24 dandoci degli insegnamenti sulla preghiera egli dice fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Vedete, la gioia non è conosciuta solamente da quelli che sanno che bisogna pregare non gli idoli, ma Dio, non in un certo modo, ma in un certo altro modo. Bisogna pregare nel nome di Gesù. La gioia è conosciuta da quelli che pregano e che hanno l'esperienza dell'esaudimento delle preghiere fatte secondo la volontà di Dio chiedete nel mio nome riceverete ecco l'esperienza affinché la vostra gioia sia completa quindi che cosa vi sto dicendo? vi sto dicendo che l'origine della nostra gioia è le scritture la verità teologica delle scritture creduta sperimentata è un'ultima cosa una grande sorgente di gioia e la comunione dei santi eh? torniamo nelle lettere di Giovanni ma questa volta non leggiamo dalla prima ma dalla seconda lettera di Giovanni bellissimo verso ci sono consolazioni che possiamo avere dalla scrittura ma ci sono consolazioni che non possiamo avere dalla scrittura guardate cosa dice Giovanni avrei molte altre cose da scriverti egli sta parlando a questa signora eletta e ai suoi figli che ama in verità avrei molte altre cose da scriverti da scrivervi ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro perché spero di venire da voi di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. Ci sono cose nelle quali vi potete rallegrare quando ve le scrivo, ma ci sono cose che che per rallegrarci abbiamo bisogno di vederci a faccia a faccia, di stare insieme. La benedetta comunione dei santi la gioia di stare insieme alla presenza di Dio, persone che hanno un solo cuore, una sola mente, persone che credono la stessa cosa, che lottano per le stesse cose, che si amano sinceramente che stanno insieme non perché hanno un bel locale di culto dove ci hanno messo tante energie e tanti soldi, non stanno insieme perché sono parenti o perché da generazioni e generazioni frequentano quel luogo, ma perché stanno insieme, perché hanno il medesimo spirito, hanno lo stesso cuore, hanno la stessa natura, credono le stesse cose. Quando si incontrano sono occasione di gioia, gli uni gli altri noi abbiamo bisogno di sperimentare sempre queste cose l'apostolo Paolo scriveva ai filippesi e gli diceva, e diceva loro fratelli miei cari e desideratissimi allegrezza e corona mia state in questa maniera saldi nel Signore o oh, diletti questi sono i, questo è il modo in cui i fratelli parlano gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di queste cose, della comunione fraterna. Buona cosa sono i libri. E voi sapete quanto noi crediamo che siano buoni i libri. Buona cosa sono le cassette registrate con le prediche. Ma ci, c'è qualcosa che i libri e le cassette non potranno mai dare. E e c'è una gioia che chi non ha la grazia di appartenere a una chiesa locale non potrà mai conoscere la gioia della comunione fraterna l'origine della gioia è la coinonia la comunione con dio con i fratelli questa è la nostra gioia completa e questo è perché noi abbiamo imparato a chiamare il sabato cioè il giorno del signore una delizia perché è il giorno della comunione con dio e con i fratelli ho ancora dieci minuti e voglio concludere dicendovi cos'è la gioia cristiana vi ho lasciato col fiato in sospeso per tutto il giorno ma adesso ve lo dico che cos'è come si può definire la gioia? La gioia non si può definire, come non si può definire l'amore? Quando l'Apostolo Paolo deve parlare dell'amore scrive un capitolo intero, prima Corinzi 13 per dire l'amore non è così, l'amore non è così, l'amore è così. La gioia non si può definire, la gioia è cristiana, abbiamo visto che cos'è, qual è la sua origine. Proverò a dirvi qualcosa, la gioia è un sentimento di esultanza e di piena soddisfazione in Dio. Abbiamo visto che origina dalla fede e dalla pratica della verità, che è accompagnato da un senso di forza e di potenza spirituale. Primo, la gioia è completa soddisfazione in Dio. Non c'è gioia se non c'è soddisfazione. Non posso essere gioioso se mi manca qualche cosa. Sono intellettualmente soddisfatto, ma per esempio ho freddo ai piedi, no? Non posso essere gioioso. Oppure sto in una casa confortevole e calda, ma ho un terribile mal di testa. Se non sei pienamente soddisfatto, non puoi essere gioioso. La piena soddisfazione, la contentezza dello stato in cui mi trovo è indispensabile alla gioia. Come se vogliamo vedere che cos'è la gioia dobbiamo guardare Cristo, se vogliamo sapere cos'è la gioia dobbiamo guardare al nostro Signore Gesù, l'uomo più felice e gioioso mai esistito sulla faccia della terra. Prendiamo un esempio, vi ricordate quando Gesù si trova in Samaria al pozzo di Sicar, egli è stanco e assetato e affamato, i suoi discepoli... Devono andare a prendere da mangiare. Lui probabilmente è più stanco di loro, si ferma lì, a sete. C'è una donna che è andata lì a prendere l'acqua e Gesù le dice dammi da bere. E Lì comincia una grande un dialogo. Alla fine di questo dialogo questa donna è sconvolta e ha compreso che quella persona che è davanti a lei è qualcuno speciale, è il Messia, lascia la secchia, a a lei non interessa più nemmeno la ragione per la quale è uscita di casa per andare a prendere l'acqua, lascia il suo secchio, torna in città, chiama gli altri. Tornano i discepoli, Vi ricordate la scena? E vedono Gesù che sembra che non lo riconoscono più. E dicono, signore, che è successo? Prima lo vedono parlare con questa donna. E poi pa- parlano di mangiare. Gli chiedono se eh, i-, i discepoli lo pregavano, dicendo: Maestro, mangia. E Gesù continua a pensare a quello che è accaduto e, e risponde loro: Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. E questi no- non capivano. Forse qualcuno gli ha portato da mangiare, come aveva fame. Eh, era stanco, e Gesù continua e dice il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. La soddisfazione completa di Cristo. Egli è uomo perfettamente come noi, stanco, assetato, affamato, ma lo troviamo così rinfrescato, ravvivato, da quello che è accaduto con quella donna che non pensa nemmeno più al mangiare il mio cibo la mia soddisfazione e fare la volontà di colui che mi ha mandato piena soddisfazione chi ho io in cielo fuori di te e sulla terra non desidero altro che te quindi la prima cosa per essere La la gioia cristiana prima di tutto è piena soddisfazione in Dio. Secondo, la la gioia cristiana è anche esultanza, perché ha un elemento che la distingue dalla soddisfazione stessa e qualcosa di più, il giubilo l'esultanza noi possiamo credere che Gesù è stato perfettamente felice sempre nelle tentazioni nelle prove nell'opposizione sempre ma leggiamo di Cristo che ci furono occasioni in cui egli esultò giubilò per lo spirito santo Eh, vi ricordate dove noi troviamo questo Luca capitolo 10 l'unica volta in cui lo vediamo in particolare qui applicato a Cristo questo verbo che è usato varie altre volte nel Nuovo Testamento è scritto che Luca 10, 70 tornarono pieni di gioia dicendo Signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome ed egli disse loro io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore ed ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse io ti rendo lode o padre signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli sì padre così perché così ti è piaciuto qui Gesù sta considerando la verità dell'elezione sovrana di Dio ed esulta sapete che il il verbo usato qui che è tradotto esultare è un verbo greco che significa che è, che è composto da due parole, una parola significa molto e un'altra parola è un verbo che esprime lo zampillare dell'acqua, avete presente una fontana che sgorga e zampilla molto e qui è, è scritto proprio in questo modo per esprimere il sentimento di Gesù, qualcosa che zampilla, che sgorga, esulta molto dicendo e considerando la verità dell'elezione sovrana di Dio ecco che cos'è la gioia cristiana ha un elemento di esultanza è lo stesso verbo che noi troviamo qui che troviamo in Giovanni 4.14 dove si parla di una sorgente che scaturisce, che esulta che eh, zampilla a vita eterna è il medesimo che si trova in in Matteo 5 i bambini lo sanno, è il, capitolo delle, il primo capitolo del sermone sul monte ed è il, il capitolo delle beatitudini. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Verso 12. Rallegratevi e giubilate o oh, esultate, zampillate di gioia perché il vostro premio è grande nei cieli la gioia cristiana ha questo elemento dell'esultanza e finisco la gioia cristiana è un sentimento di forza e di potenza la gioia cristiana rende veramente coraggiosi forti coloro che la possiedono non può essere sconfitta nemmeno dall'opposizione più fiera, più grave vi ricordate dei discepoli, degli apostoli, battuti, gli impongono di non parlare più nel nome del Signore, ma non si spaventano, non si scoraggiano, rispondono, dite voi se è più giusto ubbidire a Dio o ubbidire agli uomini. Vengono battuti e se ne tornano rallegrandosi di essere stati reputati degni di soffrire per Cristo. Ricordatevi di Paolo e Sila in prigione, a Filippi. Li gettano nella più profonda delle prigioni. Cosa fanno? Con le, con le spalle piegate, con i piedi e le mani nei ceppi, essi cantano, lodano Dio. Si rallegrano nel Signore. Pensate a Paolo, per anni in carcere, e poi arriva a Roma nel carcere Mamertini e da lì scrive un'epistola ai filippesi e dice rallegratevi continuamente nel Signore ve lo dico di nuovo rallegratevi questa è la gioia cristiana non può essere vinta la gioia del Signore è la nostra forza La gioia di Dio è potenza. Perché i cristiani oggi sono così deboli? Perché sono così miserabili? Perfino quelli che dicono di avere ricevuto la potenza dall'alto sono così incapaci a resistere alle tentazioni, sono così miseri, perché non hanno la vera potenza. La gioia del Signore è la nostra forza, e la gioia deriva dalla fede, e la fede nella verità della scrittura. Quindi, ascoltate cosa dice Martin Lloyd-Jones, c'è solo una cosa che può dare la vera gioia la contemplazione del Signore Gesù Cristo Egli soddisfa la mia mente soddisfa le mie emozioni soddisfa ogni mio desiderio Lui e la sua grande salvezza includono tutta la personalità e niente di meno e in Lui io sono completo la gioia, in altre parole è la risposta e la reazione dell'anima alla conoscenza del Signore Gesù Cristo questa è la gioia cristiana noi vi annunciamo la vita la vita eterna che era presso il Padre quello che abbiamo visto quello che abbiamo toccato quello che abbiamo udito questo vi annunciamo affinché voi abbiate comunione con Dio comunione con noi e la vostra gioia sia completa Cristo conosciuto creduto, contemplato è la sorgente di questa gioia che è esultanza in Dio allora facciamoci delle domande conoscendo da dove deriva la gioia noi dobbiamo chiederci vado ad attingere a queste sorgenti la sorgente della scrittura la sorgente della dottrina la sorgente della pratica dell'ubbidienza la sorgente della comunione fraterna Sono i pozzi da dove ogni giorno attingo, ogni volta che non ne ho la possibilità. Se non siamo gioiosi, molte volte è perché non andiamo lì ad attingere. Seconda cosa. Conosco questa gioia, piena soddisfazione, esultanza, forza. il Dio vivente, che è la parte e il riposo dei santi, renda le nostre menti carnali talmente spirituali e i nostri cuori terreni talmente celesti in modo da amare Lui e gioire in Lui possa diventare l'opera primaria della nostra vita. Questa deve essere la nostra preghiera insieme a Richard Baxter. Amare Dio, glorificare Dio, gioire in Lui, deve essere l'opera primaria della nostra vita. Che il Signore si compiaccia di rispondere a questa preghiera. Amen. Chiniamo il capo, fratelli e preghiamo.